0: Milley convida Lula para posse e defende construção de laços. Congressistas querem blindar emendas e ameaçam rever meta de déficit. E Israel sofre pressão para estender trégua após nova libertação de reféns. Hoje é segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. presidente eleito da Argentina, Javier Milley, enviou uma carta ao presidente Lula com um convite para que ele participe da cerimônia de posse no dia 10 de dezembro. A carta que representa uma mudança em relação ao discurso de Milley durante a campanha eleitoral, quando ele afirmou que não se reuniria com Lula caso fosse eleito, por considerá-lo comunista e corrupto, foi entregue em Brasília pela futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, a deputada eleita Diana Mondino, ao chanceler Mauro Vieira. Em outra mudança de tom, Mondino destacou a importância do acordo entre Mercosul e a União Europeia. Durante a campanha, Milley afirmou que o Mercosul era um estorvo para os negócios da Argentina. Depois da reunião, Vieira afirmou a jornalistas que a carta de Milley seria transmitida a Lula eu vou levar a ele, ele tem que ser informado sobre o conteúdo, eu não tive ocasião sequer de falar ainda com ele ao telefone para dizer que recebi a carta, deixei um recado, ele estava com outros compromissos, o que eu posso dizer é que existe entre o Brasil e a Argentina uma relação muito forte, muito importante e nós, o presidente Lula, tem dito que o importante é o interesse nacional e o projeto nacional, é isso que vai guiá-lo na, na relação com a Argentina e com todos os países. A ida do petista posse é vista como improvável. O presidente deve enviar apenas um representante diplomático. Na política interna, a pressão para o governo de Lula abrir o cofre põe o governo diante de um impasse político, dar conta de atender às demandas de deputados e senadores e, ao mesmo tempo, sinalizar que está controlando as despesas. Em reuniões realizadas nos últimos dias na Comissão Mista do Orçamento, líderes ligados aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, estabeleceram o um mês de março de 2024 como prazo para que o governo prove que pode manter ter a meta de déficit zero sem cortar as emendas parlamentares. Caso contrário, o executivo será pressionado a mudar a meta. A data foi fixada por causa das eleições do ano que vem, em que serão eleitos prefeitos e vereadores. A ideia é que as emendas cheguem a tempo de o dinheiro cair nos municípios e atender os redutos eleitorais dos congressistas. Nos destaques internacionais, o Hamas, que libertou ontem mais 17 reféns, incluindo uma menina americana de 4 anos, no terceiro dia de um acordo negociado que inclui uma pausa nos combates na faixa de Gaza. Israel, por sua vez, libertou 39 prisioneiros palestinos de suas prisões, todos menores de idade. Os termos do acordo, que começou na sexta-feira, estão previstos para terminar amanhã de manhã. Mas Israel viu crescer a pressão para que não retome os combates o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou ontem que esperava que a trégua possa continuar. No sábado, milhares de israelenses se reuniram em frente ao quartel-general militar central em Tel Aviv para pressionar o governo a priorizar o retorno de todos os reféns em vez da retomada da ação militar em Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não deu sinais ontem de que revisará as suas prioridades. Ao visitar Gaza pela primeira vez desde o início da guerra, ele afirmou que a ofensiva de Israel continuará até o final e até a vitória. O Estadão também mostra hoje como as operadoras de telefonia se reinventaram para manter o caixa após 25 anos da privatização do setor. Sem conseguir ampliar a receita com os serviços de telefonia, as teles começaram a vender produtos eletrônicos, acessos a streaming e até planos de saúde e cursos. Segundo dados da consultora Teleco, o número de linhas celulares no país caiu em um ano até setembro 7,8%. Ainda assim, são cerca de 50 milhões de linhas a mais que o número de habitantes, o que dificulta a expansão dos negócios. A Vivo, por exemplo, faturou 144 milhões de reais com a venda de serviços alternativos no terceiro trimestre deste ano. Imagens de um raio atingindo um grupo de turistas em uma trilha na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, na semana passada, viralizaram nas redes sociais. A descarga elétrica matou o guia turístico Leilson Souza, de 26 anos. Segundo estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 2013 a 2022, raios mataram ao menos 835 pessoas no Brasil. Uma média de 83 mortes por ano. O país é campeão mundial em incidência de raios. Raios, com cerca de 78 milhões de descargas todo ano. O levantamento revelou ainda que, ao longo da última década, tem se observado uma tendência de queda no número de mortes por raios, mas demonstra que o número de óbitos ainda é consideravelmente alto em comparação com outros países. O Papa Francisco, que viaja para Dubai na próxima sexta-feira, dia 1, para participar da Conferência da ONU sobre o Clima, alertou ontem contra a ameaça climática que põe em perigo a vida na Terra. Que mette a risco a vida sulla Terra, especialmente as futuras gerações. E questo é contrário ao projeto de di Dio, que ha creato ogni coisa per la vida. As palavras de Francisco foram lidas por outro clérigo, já que o pontífice sofre de uma gripe leve. O Papa, que fez da proteção do meio ambiente um dos pilares do seu pontificado, fará um discurso muito aguardado na COP28, no dia 2 de dezembro, no qual deverá denunciar a inação dos países desenvolvidos e instá-los a reduzir drasticamente as suas missões de gases de efeito estufa. Em São Paulo, servidores do metrô e da CPTM decidiram fazer nova greve amanhã. O movimento não tem a ver com a campanha salarial. É um protesto contra privatizações, terceirizações, demissões e supostos cortes de verba por parte do governo Tarcísio de Freitas. Especialistas ouvidos pelo Estadão veem a greve como abusiva. Carlos Eduardo Dantas da Costa, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo, por exemplo, disse que o direito à greve trata de o trabalhador buscar uma Indicação que o empregador possa atender, como aumento de salário e não uma de cunho político. Música governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na sexta-feira que não cogita a adoção da tarifa zero no transporte coletivo do Estado. A declaração ocorreu um dia depois de o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, falar da possibilidade de gratuidade nos ônibus municipais aos domingos ou no período noturno. Notícia no seu tempo. Felipe Massa foi o vencedor ontem da segunda corrida da Stock Car na 11ª etapa em Cascavel, no Paraná. Foi a primeira vitória na carreira do piloto da Lubrax Podium na modalidade, em que corre desde 2021. É também a primeira vitória de Massa em provas desde o GP do Brasil de Fórmula 1 em 2008, quando ganhou pilotando uma Ferrari. Estou super feliz, porque foi uma uma corrida maravilhosa. O carro estava perfeito. Veio e eu tenho certeza que é a primeira de muitas Atila Abreu e Ricardo Maurício completaram o pódio. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Você ouviu notícia no seu tempo. Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.